0: Mesele serisine hoş geldiniz. Ben Gülener Kırnalım. Bu serinin her bölümünde Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen önemli gelişmelerden birini ele alıp kapsamlı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Hepimizin hafızalarında tazeliğini koruyan bu açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 22 Kasım 2021 tarihli kabine toplantısının ardından yaptığı bu açıklamada Erdoğan, ekonomik kurtuluş savaşı tabirini kullanmıştı. Ancak Türkiye siyasi tarihinde bu tabiri kullanan ilk kişi Erdoğan değildi. Bundan tam 28 sene önce, 1994 yılında dönemin başbakanı Tansu Çiller tarafından açıklanan ve tarihe 5 Nisan kararları olarak geçen ekonomi paketini açıklarken de Çiller aynı ifadeyi kullanmış ve şöyle demişti. Gelin el birliğiyle omuz omuza bu savaşı kazanalım. Ülkenin üzerindeki kara bulutları dağıtalım. Ekonomik Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkalım. Çiller böyle dedi ama Ekonomik Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkamadı. Zaten ortada bir kurtuluş savaşı da yoktu. Peki 28 yıl önce açıklanan ve Türkiye ekonomi tarihinde çok önemli bir yeri olan 5 Nisan kararları neydi? Ve bu kararları hangi siyasi ve iktisadi süreçler getirdi? Gelin beraber hatırlayalım. Çiller parçası olduğu siyasi ve iktisadi krizlere çözüm bulma iddiasıyla 1993 yılında DYP-SYP koalisyonu hükümetinde Başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Başbakanlık görevinden önce de yine aynı koalisyon hükümetinin ekonomi bakanıydı. Ancak Çiller başbakan olunca ekonominin faturasını kendisinden önceklere kesmeye başladı ve işleri rayına oturtacağını söyledi. Bir yandan siyasi çekişmeler tüm hızıyla sürerken... Öte yandan ekonomi de uçurumun kenarından borçluğa doğru ilk adımını atmıştı. Böylesi kaotik bir ortamda hükümet 1994 yılının 5 Nisan günü enflasyon ve faizi hızla düşürmek, TL'de istikrar sağlamak amacıyla o meşhur 5 Nisan kararlarını açıkladı. Tarihe geçen bu anlarda Başbakan Çiller'in yanında iktidarın diğer ortağı Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin lideri Murat Karayalçın da vardı. Peki Türkiye 5 Nisan'a nasıl geldi? Çiller'in belki de haklı olduğu tek konu, 94 krizine bir günde gelmediğimizdi. Üstelik kendisi 1991'den itibaren ekonominin başındaydı. DYP-SHP koalisyonu döneminde 1993 yılı sonlarına geldiğimizde hem bütçe açığı hem de cari açık çok yüksek seviyelere ulaşmıştı. Hükümetin kaynağa ihtiyacı vardı. ...ve daha ucuza borçlanabilmek için faizleri düşürmek istiyordu. Çiller faizlerin düşürülmesinde son derece ısrarcı bir tavır sergilemiş olsa da... ...Merkez Bankası ve bankalara zorla faiz düşürtemedi. Öte yandan hazinenin borçlanma ihaleleri de yüksek faiz gerekçesiyle ardı ardına iptal oldu. Hükümet istediği gibi borçlanamayınca da devletin telefon hizmetlerini özelleştirmek istedi ancak bu da Anayasa Mahkemesi'nden geri döndü. Ekonomi profesörü olan Çiller'in ekonomi yönetmedeki başarısızlığı piyasaları ve halkı paniğe sürüklemişti. Çiller'in Merkez Bankası'nın duruma müdahalesini engellemesi de paniği daha da arttırmıştı. 1994 başında dolar fırladı ve sermaye ülkeden kaçmaya başladı. Türkiye'nin döviz rezervleri birkaç ay içerisinde 7 milyar dolardan 3 milyar dolara düştü. Bu esnada Çillerin ekonomi yönetimi para basmaya hız verdi. Türkiye'den çok ciddi bir sermaye çıkışı yaşanırken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da ardı ardına not düşürüyordu. Sermaye çıkışının yoğun olarak yaşandığı Ocak 1994'te dolar bir günde %14 değer kazandı. Ocak ayı ile ekonomi paketinin açıklandığı Nisan başı arasında Türk lirası dolar karşısında %160'ın üzerinde değer kaybetmişti. Ancak bu kriz ortamında hükümetin ekonomik müdahaleye gitmesinin önünde bir engel vardı. 27 Mart 1994 yerel seçimleri. Seçimlere tasarruf paketiyle gitmek istemeyen hükümet, kemer sıkma paketini açıklamak için seçimlerin geçmesini bekledi. Üstelik seçimlere giderken kısması gereken muslukları daha da açtı. Tam da bu seçim öncesi dönemde cari açık, 6 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Tabii bu ekonomik kriz ve hükümetin ekonomiyi yönetmedeki basiretsizliği yerel seçim sonuçlarına da yansıdı. Refah Partisi'nin 1994 yerel seçimlerindeki olağanüstü başarısının ardında bu siyasi ve ekonomik koşulların oldukça büyük bir payı vardı. Şirketler birbiri ardına iflas ediyor, on binlerce kişi işten çıkarılıyordu. İşte bu ekonomik buhranın ortasında seçimlerin hemen ardından Başbakan Çiller, 5 Nisan 1994 günü bir ekonomik önlem paketi açıkladı. 5 Nisan kararları diye bilinen bu önlem paketi kapsamında lirada yeniden devaluasyona gidilirken ücretler donduruldu, devlete ait bir dizi sanayi işletmesinin özelleştirilmesi kararlaştırıldı. Çiftçiye yönelik devlet desteği kesilirken devletin personel alımı da durduruldu. Başta tekel ürünleri ve akaryakıt olmak üzere vergi oranlarında akıl almaz ölçüde bir artışa gidildi ve akaryakıt fiyatları bir günde iki katına çıktı. Bu kararlar ardından enflasyon 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez %149'a vurdu. Dolar 5 Nisan kararlarının açıklanmasının ertesi gününde TL karşısında bir önceki güne oranla %25.78 değer kazandı. Devam eden günlerde ise doların değer artışı neredeyse iki katına çıktı. TL'nin iki günlük resmi devaluasyon oranı ise %78'di. Türkiye ekonomisi bir anda %6 küçüldü. İcralar ve iflaslar rekor seviyeye ulaşırken halk... Kısa sürede muazzam yoksullaştı. Başta işçi ve memur sendikaları olmak üzere çalışanlar hükümetin kararlarına sert tepkiler gösterdi. Türkiye ekonomisi, hükümetin ekonomi yönetiminde yanlış politikalarda ısrarcı olması sebebiyle tarihinde görülmemiş bir buhrana sürüklenmişti. Tabii 1994 krizinin ve 5 Nisan kararlarının siyasi sonuçları da oldu. dyp syp koalisyonu bozulunca 1995 yılının sonunda erken seçime gidildi. 1991 seçimlerinde %27.03'lük oy oranıyla birinci parti olan DYP'nin 1995 seçimlerinde oyu yaklaşık 8 puan düştü ve seçimden 3. parti olarak çıktı. Seçmen yaşanan ağır ekonomik krizin faturasını kesmişti. 1994'te yaşanan ekonomik kriz, iktisatçılar tarafından ekonomi yönetiminin kötü ve basiretsiz olmasının yol açtığı krizlere örnek olarak gösteriliyor. Ve yine son yıllarda Türkiye ekonomisinde yaşananlarla büyük benzerlikler taşıyor. Siyasi ve ekonomik tarihimizde yaşanan bunca şey unutulmuş olacak ki, 2022 yılında hala Tansu Çillerin parti kurup siyasete atılması ihtimali konuşuluyor. Hem de ciddi ciddi konuşuluyor. Öyle ki kimilerine göre ekonomi yönetiminde sıkışan Erdoğan iktidarının, ekonominin dümenini Çiller'e vermeyi planladığı dahi konuşulanlar arasında. 1994 krizinde de, bugün içinde bulunduğumuz krizde de, Çiller'in ve Erdoğan'ın ortaklaştıkları ekonomi yönetimini ben herkesten daha iyi bilirim yaklaşımının Türkiye'ye ne kadar faydalı, ne kadar zararlı olduğu ortada. Biz yaşananları aktardık. Takdir sizlerin.